0: Yo, Showtime, Showtime! Yeah! Was wird denn hey. jetzt? Was wird denn jetzt? Vier, drei, zwei, eins! Willkommen zu dem härtesten, ungeschnittensten, und ehrlichsten Podcast rund um Internet und Digitalisierung. Willkommen zu... Digitalisierung! Die Welt ist im digitalen Wandel. Jede Sekunde verändert sie sich und das immer schneller. Stillstand ist Rückstand. Doch mit dem... Was da auf uns zukommt, rechnet fast niemand. Goldene Zeiten für die, die nicht drüber reden, drüber nachdenken und vor allem dann auch handeln. Entwickeln wir uns weiter oder bleibt der Trend? Der Mensch verdummt an seinen Möglichkeiten. Digitalisierung ist wohl an der Tagesordnung. Hallöchen meine Lieben, ach ich habe echt so Lust auf euch, es ist so klasse, es war eine wahnsinnstolle tolle Woche. Gleich vorneweg, heute komme ich mal sogar tatsächlich auf die ersten zwei Kommentare oder beziehungsweise einen langen Kommentar von einem Nutzer, der ja auch dann auf die Videomisierung endlich meinen Kommentar hinterlassen hat. Das packe ich dann mal so wieder in die Kategorie Banking und Co. Da will ich auf jeden Fall darauf hinauskommen. Nur wie beim Intro, vielleicht die ganz Gewieften und ähm, Älteren unter euch und die dies ja, und eigentlich jetzt schon rausgehört haben, es steht heute mal alles so ein bisschen unter dem Motto. Es werden auch wunderbar immer wieder schöne Zitate, die passen kommen aus meinem absoluten Mega Lieblingsfilm von 1995, Hackers. Es war nämlich eine Hackerwoche und somit komme ich mal direkt. In das Thema Nummer 1. Werd euch ein bisschen aufklären, nehme euch mit, erzähle euch wieder was über Techniken und wie viel Angst ihr euch machen müsst, nicht machen müsst. Kommen wir dann dazu und steigen auch schon gleich ein mit dem ersten Thema. Ich bin in dem Computer, versteht ihr? Ich sehe mich ein bisschen um, ihr wisst schon. Geht ein paar Befehle ein, weiß natürlich nicht, was sie bringen oder bewirken. Es geschieht alles ganz zufällig. Es war fabelhaft, ehrlich. Ich muss stundenlang in dem System gewesen sein. Und endlich check ich's doch. Es ist eine Bank. Was sagt ihr? Nein, wartet noch. Okay, es ist also eine Bank. Und heute Morgen greife ich mir die Zeitung, da hat in irgendeinem Nest in Bumstown, Idaho, ein Geldautomat 700 Dollar auf die Straße gespuckt. Cool. Meine Notizen sind zurechtgelegt, die Mitteilungssachen auf stumm geschaltet und dementsprechend legen wir dann los mit einem sehr spannenden Thema. Und zwar haben jetzt einige es mittlerweile geschafft, unsere lieben Bankautomaten zu knacken. Das geht sich nämlich dann wie folgendes. Aktuell ist es nämlich dann jetzt so, dass eine Malware ungesicherte Windows-Geldautomaten. Ja, die meisten Geldautomaten basieren auf Windows. durfte auch mal selbst eines Nächtens ähm, darf mich von überzeugen, dass ich einmal in eine Sparkassenfiliale ging. Ist schon ein paar Jahre her und auf einmal sah ich dann so ein DOS Command Prompt. Cool. In dem Moment war er da halt irgendwie anscheinend über Remote. Da noch so eine Batch-Datei drüber, wo ich mir dachte, hui, 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 old school, old school, ob das so sicher ist. Wahnsinn, sieh dir das an, Mann. Das ist ja absolute Härte, er hat ein 28-8er-Modem. Ja, und der Monitor? Aktive oh. Matrix, Mann, eine Million Psychedelic Colors. Wahnsinn, das Baby ist einfach süß. Das muss ich haben. Das würde ich gern mit meinen Daten filtern. Und dieser Sicherheit... Ähm äußert sich jetzt dann den sogenannten Jackpotting. Das nennen das nämlich die Experten. Das Kapern von Geldautomaten mittels dann der Malware. Und die Schadsoftware wird nämlich dann meist über den USB-Port in oft veraltete Windows-Betriebssysteme eingespielt. Dazu wird die Servicefront des Automaten geknackt oder mit einem im Netz erhältlichen Nachschlüssel geöffnet, was in der Regel schon den Zugang zu den USB-Ports freilegt. Viele Geldautomaten verfügen nämlich weder über eine Absicherung der USB-Ports noch über Anti-Malware-Software auf der Windows-Installation und führen jede eingeführte Hardware automatisch aus. Kaspersky hat dazu in einem Video ähm, dann noch demonstriert, dass die Mordware entweder über die Kommandozeile oder automatisiert ausgeführt wird. Ähm, auch ein Einspeisen über das lokale Netzwerk soll sogar auch möglich sein. Und dementsprechend werden Bankautomaten weltweit gelehrt und das auch in Deutschland. Nämlich ähm, die auf Online-Kriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen ermittelte laut BR aktuell in zehn Fällen, in Berlin sollen seit Frühjahr 2018 nämlich 36 Fälle bekannt geworden sein. Die Zahl ist mittlerweile leicht rückläufig. Das Bundeskriminalamt hat für 2019 bis 22 Fälle von Jackpotting registriert. Na, ja, das ist doch was. Aber wie werden dann einfach mal damit? Ähm, ich meine, es gibt schon mehr als genügend Möglichkeiten und es auch schon ähm, seit diversesten Jahren Freunde ähm, irgendwelche Zusatzsoftware oder dementsprechende Blocking-Komponenten einzuspielen, um dann die USB-Ports zu deaktivieren. Ähm, ja, das könnte eigentlich nicht so schwierig sein. Wie schwierig das Ganze aber dann dementsprechend ist, ähm, habe ich dann noch gefunden, so ein bisschen bei einer etwas, ähm, ja sogar sehr kurzen Recherche. Und zwar nämlich da ein Beitrag ähm, aus dem Werten heiße Online-Magazin, die das haben jetzt auch noch so schön liegen lassen, von sage und schreibe November 2018. Mit der schönen Überschrift, nämlich Geld ohne PIN, gängige Geldautomaten können in weniger als 20 Minuten gehackt werden. Dementsprechend haben sie dann da schon ähm, IT-Sicherheitsfirma Positive Technologies bei 26 Geldautomaten von NCA, Diebold, Nixdorf und GAG Banking viele Schwachstellen gefunden. Respekt! Sag mal, was du stoned oder blöd? Oder hast du im Arsch dein Gehirn? Hast du überhaupt eine Ahnung? Das ist wirklich bescheuert. Ja, total bescheuert. Ich soll ständig alles wissen, nur ihr sagt mir nie was. Also ich stelle mir dann die Frage, ähm, wie lange muss man warten? Oder wir haben ja auch schon eine Folge, oder, ja, durftet ihr durftet ja auch schon eine Folge davor dementsprechend schön lauschen, was ich ja dann dazu gemeint hatte mit, ähm, wieso meine den Jungen zuhören und oder, sag mal, lest ihr keine Zeitung? Aber hatten wir ja vorhin schon in dem kleinen Einspieler. Na gut. So wie erstmal auf dem Rumgehacke von IT-Beratern oder IT-Sicherheitssachen bei ähm, sogar Bankautomaten. Will ich will jetzt nicht auch noch weiter reingehen oder hier dann noch irgendwelche Anleitungen geben. Ähm, wer, wer, will gerne in, wer will gerne in die Kommentare einblätzen? Ich will mich jetzt hier auch nicht straffer machen, aber... Um, uff, ja, dazu kann ich dann einfach nur mal im Großen und Ganzen sagen, macht mir persönlich sowas zu lesen und dann noch, dass es sogar ein Jahr vorher schon war und dann jetzt wieder gepusht wird und es trotzdem noch vorkommt und so weiter. Ehrlich, da kommt mir schon wieder die Schlagader wie das Mikey-Logo. Na gut, kommen wir, zum, kommen wir aber mal zum nächsten interessanten, coolen Hack, um ein wenig auch wieder noch bei Sicherheit zu bleiben und später wieder auf Banken zurückzukommen. Willkommen zu unserer Show. Hack the Planet. Hack the Planet. Und für die Hacker, die noch spät nachts tätig sind, Jolt Cola, der Softdrink der Elite-Hacker. Nämlich das nächste Highlight. <lacht> und ich finde es echt mega Highlight, weil... Wer erinnert sich noch an so eine komische Fernsehwerbung? Sie ist noch nicht so lange her. Ich habe sie auch leider nicht auf Deutsch gefunden und hätte sie dadurch ganz gerne eingespielt. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Hörspiel-Gedanken-Hörspiel ähm, Hörspiel machen... Und wer sich noch daran erinnert, so eine Werbung, wo so ein Typ doch durch so eine U-Bahn oder durch eine Bahn gelaufen ist und in der er dann meinte, von wegen, ich zeig hier so meine äh, Leuten meinen PIN, mein Passwort, gebe meine Kreditkarten raus, hast du auch die Nase voll davon, dass du, dass die Hacker über die Schulter gucken, das kannst du alles dementsprechend mit uns dann ähm, ja, verhindern. Es geht dann nämlich um NordVPN und dort habe ich dann auch sowas Nettes im Netz gefunden, nämlich NordVPN und Co. Hacker stiegen in Server von verschiedenen VPN-Anbietern ein. Und zwar VPN-Anbieter und VPN. Auf zu einer kleinen Wissensrunde. Was ist VPN? VPN steht grundsätzlich schon mal für Virtual Private Network, zu Deutsch nämlich ein virtuelles privates Netzwerk. Um, meine Notizen dazu sagen mir nämlich, das konventionelle VPN bezeichnet ein virtuelles, privates, in sich, in sich geschlossenes Kommunikationsnetz. Virtuell in dem Sinne, dass es sich nämlich nicht um eine physische Verbindung handelt, sondern um ein bestehendes Kommunikationsnetz, das als Transportmedium verwendet wird. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht unbedingt äh, Kabel-zu-Kabel-Verbindung, was das dann dementsprechend absichert, ähm, sondern halt... Und die bestehenden Kommunikationsnetze, heißt ihr nutzt Leitungen, die schon im Boden liegen und machen und tun. Ne, das, was wir alle wollen, Glasfaserausbau, Johe oder wie auch immer. Oder dann halt natürlich auch dementsprechend Funkverbindungen, Richtfunkverbindungen, Wireless LAN etc. Also das VPN dient auf jeden Fall schon mal dazu, nämlich Teilnehmer des bestehenden Kommunikationsnetzes an ein anderes Netz zu binden. So kann beispielsweise der Computer eines Mitarbeiters, der nämlich dann von zu Hause Zugriff auf das Firmennetz erlangt, gerade so als säße er mittendrin. Aus Sicht der VPN-Verbindung werden nämlich dafür dazwischenliegende Netze, sein Heimnetz sowie das Internet auf die Funktion eines Verlängerungskabels reduziert, das den Computer VPN-Partner ausschließlich mit dem zugeordneten Netz verbindet, mit dem sogenannten VPN-Gateway, wie er dann ja heißt. Er wird nun zum Bestandteil dieses Netzes und hat direkten Zugriff darauf. Die Auswirkung ist vergleichbar mit dem Umstecken des Computernetzwerkkabels an das per VPN zugeordnete Netz. Ich hoffe, das war verständlich soweit schon mal. Also ihr baut eine Direktverbindung auf. Nun, wenn man eine Direktverbindung aufbaut, ist es natürlich noch cleverer, dieses Ganze mit Secured Socket Layer, auch genannt SSL. Dieser, Wer SSL schon mal gehört hat, HTTPS und so weiter und so fort. Ja, es geht nämlich dann jetzt um Verschlüsselung. Auch eine webbasierte VPN wird bereits schon unterstützt durch Lösungen seit 2002 in einen verschlüsselten Fernzugriff auf Unternehmensanwendungen und gemeinsam genutzte Ressourcen zu realisieren, ohne dass sich die SSL-VPN-Partner dafür an das Unternehmensnetz binden müssen. Hier wird nämlich sinnbildlich nicht das Netzwerkkabel an ein anderes Netz geschlossen ist, wird nämlich lediglich ein gesicherter Zugriff auf bestimmte Dienste ermöglicht. Das bedeutet, dass ihr aus der App heraus, aus dem Programm heraus, auf Ressourcen in eurem Netz über eine verschlüsselte, gesicherte Verbindung zugreifen könnt. Der, Bestand, der Namensbestandteil VPN für die Lösung ist da umstritten, aber halt auch auf dem Markt üblich. Aber technisch gesehen basieren nämlich dann diese Sachen auf sogenannten Proxy-Mechanismen, was dann einem Thin-Client-SSL-VPN entsprechen würde. Wer gerne mehr dazu haben will, ihr wisst, na, Feuer frei, ab in die Kommentare. Nee, gerne mehr. Oder halt eben ja auch dann mit der Thin-Client-SSL-VPN, diesem Proxy-Mechanismus, dass die begehrten Unternehmensanwendung selbst eine web ist, eine sogenannte Client-SSL-VPN, auf die ein SSL-VPN-Partner über eine gesicherte Verbindung zugreifen kann, ohne jedoch direkten Zugriff auf das. Habe ich ja vorhin dann schon gesagt. Ne? Also ihr baut eine verschlüsselte Verbindung für, mit, für und eben dieser Webanwendung dann halt auf, sodass ihr Teil des Netzwerks seid und das Ganze ist verschlüsselt. Was heißt dann jetzt auch dementsprechend passiert? Deswegen fand ich persönlich das sehr lustig und habe mir gedacht, als ich die Werbung gesehen habe, so oh uh, crazy shit, warum verberge ich mich denn dann nicht auch in der Masse? Und, ähm, es wird dann ja auch gesagt, dass dann, äh, innerhalb auch des erst recht vor allen Dingen, immer unverschlüsselte, freie WLANs. <lacht> ja, find die mal hier. Was für ein hohler, dummer, hirnverbrannter Bockmist. Egal. Ist da ja wieder ein deutsches Problem. Nur, ähm, auf jeden Fall ist dann halt eben fast jetzt geschehen, dass nämlich unbekannte Angreifer durch diesen Servereinbruch die privaten Schlüssel von NordVPN haben mitgehen lassen. Ich finde das total toll, dass man sich nämlich dann anmeldet bei so jemandem, der dann Security sich auf die Fahne schreibt und damit ja eine zentralisierte Stelle ste ähm, stellt, bei dem dann eingebrochen werden muss, um dann die privaten Schlüssel zu äh, sich zu krallen oder ja, das Ding zu knacken, sich die Schlüssel abzuholen. Könnt ihr euch vorstellen, ihr brecht einen Schlüsselkasten auf und nehmt erstmal die flupp alle Schlüssel mit und dann geht man so nach und nach, keine Ahnung, ein bisschen durch die ganze City und testet einmal, wo passt der, wo passt der, wo passt der, wo passt der. Kann natürlich auch auffallen, ist natürlich jetzt einfach auch mal rein logisch nicht unbedingt ganz so auffällig, wenn da einer steht, ein paar Schlüssel durchprobiert, wenn da einer vorbeiläuft und so, sag mal was machst du da, als wenn er da mit irgendwelchen anderen Werkzeug gedönst oder was auch immer damit rumhandiert. Zumindest die Herrschaften haben jetzt die schönen privaten Schlüssel und ähm, dementsprechend, ja, können wir sagen, ähm, aufgrund dann auch konkreter Signierungen von den Zertifikaten ähm, hätten dann auch die, ähm, Angreifer halt eben auch Schindluder im Namen von NordVPN ähm, auch ja betreiben können, hätten sie sich beispielsweise mit dann einer nämlich den sogenannten Man-in-the-Middle in vermeintlich sicherer Umgebung, also mit einer Man-in-the-Middle-Attacke, dass der Mann in der Mitte aus der Mitte heraus in die signierten VPN-Verbindung einklinken können. Ob das passiert ist, ist momentan noch nicht bekannt. Also, meine lieben Digikrieger, meine Digimäuse und Wissbegierigen, wenn ihr da irgendwas habt, Tut mir leid für die, für die monatliche Kohle bisher. Ich gehe auch davon aus, ihr werdet mit Sicherheit nicht jetzt aufgrund meiner Information, äh, der haft hat aber gesagt, ne? ähm, das zurückerstattet bekommen. Tut euch aber bitte jetzt selber dann den Gefallen. Ähm, killt das und macht's anders. Weil nicht so sonderlich gut. Jetzt werden wir ja auch nicht hier bei Digitomisierung. Und ich habe diesen Podcast ja genau aus diesem Grunde so genannt, weil... Digitalisierung at its best und auch Security-Sicherheit. Ich möchte euch hier was beibringen. Es wird doch diesmal ein bisschen anders und nicht nur auf den äh, Digidum rumgehackt, sondern mal den Kontext. Nämlich im, am gleichen Tage flitzt sich so durchs Netz und findet dann allen Ernstes eine ein Artikel ja, prügelt mir da prompt hier so ein Ding dazwischen. Entschuldigung. Äh, sehr toll. Aber dass das Handelsblatt im gleichen Atemzug raushaut starker Datenschutz wird zum wichtigen Wirtschaftsfaktor ich habe ich habe mir fast die ohren, ich habe ich hab, ich hab mir fast die ohren kaputt gelacht selbst weil es ist äh, hammer es ist auf der einen Seite wird sowas aufgedeckt ähm, ja, wird dann halt eben sogar unsicheren Sicherheits also unsicheren Sicherheitsschlüsselanbietern, VPN-Anbietern und auf der anderen Seite wird dann zeigt euch dann noch schön Werbung wieder gemacht, dass starker Datenschutz zum wichtigen Wirtschaftsfaktor wird. Da haben wir doch dann schon gleich den Wirtschaftsfaktor mal direkt gepflegt, vom Koffer geschissen, weil das ist, äh, ja, macht euch selber eure Gedanken dazu, feuerfrei für die Kommentare, ich hoffe, hier konnte ich jetzt mal ein bisschen schön stacheln. Oh, Sherry, du machst mich so karussell. Und ähm, ja, schöner gepflegter Dialog. Und geht dann los. Ich freue mich jetzt schon tierisch drauf. Wie gesagt, die Folge soll mal ein bisschen anders werden. Ich möchte mal heute jetzt auch mal so ein bisschen mal meine ähm, persönlichen äh, Favoriten, was mir so ein bisschen momentan schmeckert, worauf ich so Bock habe, auch mal kundtun. Und heute wieder im Sonderangebot Helen Trip bei Feinkostzip. Und da habe ich jetzt auch schon gleich einen Security-Hinweis für so ein bisschen die Linux-Fritzen unter euch oder die, die vielleicht auch mal ein Interesse haben, dazu was hören wollen, ähm, wer dann noch mehr Bock hat, da dann noch mehr mitzunehmen. Es soll jetzt kein Linux-Podcast werden oder ähnliches, aber halt natürlich ähm, Security-Gedöns und so. Ähm, richtig heiß und frisch ist, dass wir jetzt momentan ganz ein ganz dringendes Security-Problem ähm, in Nginx haben, im php fpm und zwar ähm, wurden nämlich in den letzten 24 Stunden, das ist jetzt richtig schön frisch, Leute, ähm, neues Security-Risiko ähm, festgestellt rund um Engines. Wenn ihr Apache nutzt und kennt Engines, müsst ihr das jetzt nicht unbedingt ähm, dementsprechend nutzen. Das Ganze kommt von Nextcloud. Ich setze das Ding in die Show Notes. Wer Bock darauf hat, ein Engines hat, ähm, Upstream PHP Packages wurden gefixt in den Versionen Sekunde ja war jetzt nicht gerade Moderatorentechnisch aber ihr kennt mich ja ne gut also es geht auch um die Version mit den Packages ähm, 7.133 7.224 und 7.3.11 liegt in den Show Notes macht bitte eure Updates ähm, sichert euren Krempel ab falls ihr es bisher noch nicht ähm, bekommen habt es steht jetzt ein Wochenende vor der Tür und oder ansonsten Wer momentan noch recht jung hier zuhört oder irgendwo anders dann dementsprechend arbeitet, kann vielleicht hier und da beim Chefchen oder im nächsten Meeting ein bisschen glänzen. Macht euch die Notizen, nehmt's mit. Wenn einer fragt, gerne. Ich nehme immer gerne Werbung mit und immer gerne noch mehr Hörer. Okay, da wir gerade bei Nextcloud waren, was eine Sache, die ich ähm, sehr, sehr mag und favorisiere und die ich einfach nur toll finde, weil ist eine Open so es ist eine Open-Source-Geschichte, es ist eine große Community dran, es passiert unglaublich viel Open-Source-Gleich-Freeware, Open-Source-Gleich-Meistens-Gratis, alles schön, alles gut, alles top. Und dementsprechend hat ähm, nämlich bei einem Pilotprojekt ähm, CH Open Schulen die Alternative zu Google, Microsoft und Co. gezeigt. Nämlich CH Open und Partnerorganisationen haben mit dem Open Education Server eine Auswahl von Open Source Cloud-Anwendungen für Schulen zur Verfügung gestellt. Damit soll nämlich die Alternative zu Schulangeboten von Google, Microsoft und Apple geschaffen werden. Das Pilotprojekt lässt sich kostenlos nutzen. Ich kriege sogar dazu noch eine Mega-Überleitung hin. Ich... Mache jetzt erstmal noch jenes und erzähle euch, was da drin ist. Falls geneigt die, äh, falls hier welche dazu sind, die gerade damit zu tun haben, Digitalpakt und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich komme nochmal drauf, da geht es nämlich dann wieder auch um Digitalisierung. Wir hauen da was raus und so weiter und so fort. Okay, bleiben wir beim Thema. CH Open gemeinsam mit der Forschungsstelle für digitale Nachhaltigkeit und weiteren Partnern, äh, den nämlich den Open Education Server vorgegangen, hatte ich ja schon gehabt. Und wie die mitgeteilt schulen, bin damit eine kostenlose Grundinfrastruktur als Alternative geboten bekommen. Konkret beinhaltet nämlich der Open Education Server für erst die Applikation Nextcloud als Alternative zu Dropbox, LibreOffice Online als Alternative zu Microsoft Office 365, sowie Nextcloud Talk als Alternative zu WhatsApp, respektive auch sogar bei Nextcloud, äh, Nextcloud Talk, das... Kann ich euch auch schon verraten. Ähm, feine Kiste, sogar event ähm, sogar eine schöne Alternative zu Skype oder dann halt ähm, gut, Zoom, wie auch immer. Da will ich mich jetzt nicht groß, aber das, äh, also sagen wir mal sogar als Alternative zu Messaging und Videomessaging-Diensten ähm, Video oder Videoconferencing-Diensten, besser gesagt. Also Videonachrichten und Videokonferenzdienste. Ich versuche das ja hier Deutsch zu halten und mit zu erklären. Also konzentrier dich, Aski. Sprich oder lass es blam. Gut. Ähm, dementsprechend für den professionellen Betrieb sowie Services und Support stehen lokale professionelle IT-Dienstleister bereit die habe ich bisher da leider Gottes was ich immer in sowas vermisse, wenn man das sieht dann ähm, ja keine Liste gefunden, was die regionalen IT-Dienstleister sind ich werde die kommende Woche dann dementsprechend noch ein bisschen recherchieren für die, die es interessiert, bitte in die Kommentare ba ähm, ballern und ähm, setzt das das nächste Mal in die Shownotes wer dann die Partner sind sein können Ansonsten, Kontakt steht frei. Vielleicht kann ich hier und da auch ein bisschen mit Rat und Tat helfen, falls ihr mir das zutraut. <lacht> Klein wenig Eigenwerbung. <lacht> um nämlich jetzt auch bei dem Thema Schulen weiter zu bleiben. Ich gehe da jetzt mal ein auf so einen Artikel, den ich im Tagesspiegel gefunden habe, weil der ist wirklich sehr, sehr gut ähm, ausformuliert und geschrieben. Ich werde daraus jetzt ähm, zum größten Teil dann auch ähm, zitieren. Denn ähm, Besser kriegt man es kaum auf den Punkt gebracht. Es geht nämlich darum, dass die 257 Millionen Euro auf der hohen Kante liegen und es geht dabei um halt auch diesen Digitalpakt. Jetzt erstmal für Berlinschule, Schule, aber äh, allgemein für Schulen. Also als Armutszeugnis für den Senat bezeichnete die CDU die bisherige Umsetzung des Digitalpakts. Viel mehr Personal werde gebraucht. Ich weiß halt nur nicht, warum es als Armutszeugnis für den Senat durch die CDU äh, meine persönliche Meinung, darf ich, gerne, darf ich ja hier kundtun, ist ja auch mal egal nichtsdestotrotz, da könnte mancher Zuhörer im Ausschuss für, das Di für Digitales nach Luft geschnappt haben. Die Bildungsverwaltung habe kein Konzept für die Ausstattung der Schulen mit WLAN, wird die zuständige Abteilungsleiterin äh, zitiert. Und als der CDU-Sprecher für Digitales und Bildung, Dirk Stettner, nachfragte, ob es wirklich keine Strategie gäbe, habe die Antwort gelautet, mir ist keine bekannt. Anders zu dem kurzen Dialog war nämlich ein Fachausschuss äh, am ähm, vorletzten, Montag, das ist schon ein bisschen weich hinher, das war nicht der vorletzte Montag, das war dann dementsprechend Anfang September. Ähm, es geht nämlich auch noch, aber es hat sich nicht viel daran geändert, nichtsdestotrotz. Also, ähm, Dienstag darauf machte äh, der Abgeordnete an, dass die Äußerung der Abteilungsleiterin öffentlich und kommentierte auch gleich, es mache ihn sprachlos, wie stiefmütterlich der Senat die Digitalisierung behandelt und damit die Zukunft unserer Schulen und Kinder ähm, verschläft, sagte Stettner dem Tagesspiegel. Ja, ähm, wer der Herr Stettner. Es ist schön, wenn du das dem Tagesspiegel sagst, nur ähm, wer ist denn da in der Position, dementsprechend was zu tun. Es ist nicht dem Tagesspiegel mitzuteilen, dass er das dementsprechend ändern kann. Es ist nicht erst seit gestern beschlossen mit dem Digitalpakt. Warum ich gerade so reagiere, komme ich nämlich jetzt noch weiter darauf hinaus. Was ihn ebenfalls nämlich beunruhig, beunruhige sei, dass aktuell nur drei Mitarbeiter sowie zwei stundenweise abgeordnete Lehrkräfte für das wichtige Zukunftsthema Digitalisierung an Schulen zur Verfügung stünden, obwohl 257 Millionen Euro aus dem Digitalpakt abgerufen werden müssten. Laut Stettner wäre das IT-Dienstleistungszentrum, das sogenannte ITDZ, sofort in der Lage, 80 Mitarbeiter abzustellen, die unsere Schule bei der Beantragung der Mittel aus dem Digitalpakt Schule unterstützen. Der Senat und die Koalition hätten aber die bezüglich hätten aber den diesbezüglichen CDU-Antrag abgelehnt. Es ist mit dem Antrag, oder ob die abgestellt werden können, was ich auf jeden Fall auch im Netz recherchieren konnte, es ist ja schön und gut, wenn 80 Mitarbeiter abgestellt werden können, wenn aber noch nicht mal im Moment aktuell, trotz dass die Gelder bewilligt wurden, in einigen Bundesländern, ich weiß jetzt mittlerweile, ich weiß jetzt schon zwar Brandenburg, und ähm, ich glaube, NRW, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es sind jetzt viele, wir haben ein paar mehr Bundesländer, noch nicht mal die Formulare für die Beantragung zur Verfügung stehen. Leute, was ist da nicht richtig? Es ist schön, wenn es die Gelder gibt. Es ist schön, wenn wir unsere Kinder dann unbedingt jetzt digitalisieren wollen. Wir, ich hatte das schon hier mit, was die, meiner Meinung nach, ne, was ein Digitalisat ist. Egal. Nichtsdestotrotz, ich war bei dem Nike-Logo als Schlagader und da, die kommt mir dann da richtig. Weil der Punkt ist der, wir suchen wir haben einen Fachkräftemangel, wir suchen Lehrer. Das, was wir auch noch haben, ist, dass wir Fachkräfte auch nicht als Quereinsteiger in die Schule bekommen, weil es da auch immer wieder gesagt wird, ihnen würde die pädagogische Ausbildung fehlen. Das bedeutet, dass man sich dann wieder rausnehmen darf, dass man entweder ein Jahr Weiterbildung machen muss, um eine pädagogische Ausbildung zu erhalten und um dann sei es entweder in Berufsschulen im Rahmen der Erwachsenenbildung dort dann dementsprechend unterrichten darf. Wo ich mich frage, wenn Berufsschule und eine Pädagogikausbildung ausbildung vonnöten ist, wurde, glaube ich, die Jahre davor ein bisschen was verpennt. Meine persönliche Meinung, wurscht. Aber wir brauchen dort die Fachleute, wir haben Fachleute am Markt, wir haben auch Leute, ich maul nie ohne Grund, ja, ich würde es gerne tun, ich darf es nicht. Das ist gemein. Weil entweder, du, musst, du kannst die Fachahnung sonst was haben, du brauchst die pädagogische Ausbildung, du brauchst dann, äh, brauchst dann dementsprechend entweder ein Studium, bedeutet... Der jemand, der dann, sagen wir, Geschichte und Sport studiert hat auf Lehramt, der ist auf jeden Fall sofort befähigt, Netzwerktechnik Unterricht zu geben. Macht euch mal eure eigenen Gedanken dazu. Ich glaube, meine Meinung ist am Grund meiner Tonlage da dementsprechend schon rauszuhören. Ähm, macht die Anträge einfach fertig. Macht mal das, was Digitalisierung ist. Macht die Anträge in digitaler Form und nicht wieder irgendwelche Vorlagen, die man dann ausdrucken kann. Wir hatten schon mit dem brandschutz Brandschutzhinweis, da komme ich auch noch drauf. Das ist jetzt auch eine Überleitung. Danke für den ersten Kommentar. Und ich glaube, an der Seite regeln wir jetzt das auch nicht mehr weiter auf, sondern kommen jetzt zum Kommentar wegen der letzten Folge mit IT-Notfallkarte. Ich freue mich so ganz viele, es ist, ist so klasse. Ich habe die ersten Kommentare oder den ersten Kommentar. Ein Riesenschauder, ein Riesendank geht an Your Wedding Driver Alex. Dankeschön und für die, die jetzt bei iTunes, ähm, Spotify, wie auch immer zuhören oder die einfach auch nicht so die Leseratten sind und zuhören wollen, kann ich nur sagen, lesen wir das mal vor. Alex, du hast nämlich einen geschrieben, da hat die Folge doch etwas länger gebraucht als geplant. Das ist richtig. Und äh, ich muss dazu auch noch so sagen... I'm sorry. So sorry. Ja, ich bin auch ein kleiner Pedant häufig ähm, und ich nutze, wie gesagt, es nicht nur als meine kleine persönliche IT-Therapiestunde immer freitags, sondern halt auch ähm, ist es super interessant, wenn man sich das mal danach selber anhört oder auch mal nochmal so durchfliegt, um dann so, was habe ich schon gemacht was und so weiter. Und dabei fiel mir halt auf Folge 6 Ey, es tut mir leid, Freunde. Wenn <lacht> die, die mit ein bisschen ja, besseren Kopfhörern hören oder hoffentlich waren es nur meine. Bisherige Reaktionen waren ich mir nie aufgefallen. Der Charme der Analogkassette. Ich lasse die Folge so drin, ähm, aber das gepflegte Rauschen und wer dann sich sicherlich jetzt erst nochmal Folge 6 anhört das Rauschen raus. Also, es tut mir tierisch leid, aber ich lasse es genauso drin, um einfach auch Entwicklungen ähm, ähnliches dann zu zeigen. Und aus das mitzumachen und ich finde dieses dezente Rauschen im Stil einer schönen alten Analogkassette klasse eine Platte die wir speziell für Sie aufgenommen haben okay ich komme schon wieder auf so eine lange Zeit und ich wurde ja das letzte Mal auch schon etwas gerügt nichtsdestotrotz so also hat länger gedauert ich weiß so net die IT Notfallkarte stell dir vor es gibt Firmen die haben etwas in der Art tatsächlich hängen <lacht> in der Regel in den Bereichen in denen die Technikaffinität nicht sehr hoch ist Produktion Verwaltung etc und viel interessanter, viel interessanter als, wir müssen die Gamer stärker im Auge behalten, fand ich, dass sofort wieder unsere geliebter Zombie die Vorratsdatenspeicherung auftauchte, getreu dem Motto, damit wäre das nicht passiert. Alex, herzlichen Dank für diesen Kommentar. Du hast da vollkommen recht. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja aber nichtsdestotrotz ja aber auch schon wieder in Kraft. Und dementsprechend, ähm, sie, sie war ja zwischenzeitlich mal weg, dann ist sie wieder da. Dann ist sie wieder, und dann ist sie angeblich wieder weg, weil keiner wieder drüber redet. Sie ist noch aktiv. Und damit wäre das nicht passiert, das glaube ich nämlich ähm, herzlichst wenig, meine persönliche Meinung, aber ähm, schön hast du vollkommen recht, wie Hofi mal wieder die äh, anscheinend über so einen Friedhof, der, der IT-Floskeln drüber gewalzt ist, mal kurz die Baggerschaufel reingedrückt und das, was ihm dann einfach so vor die Füße fiel, waren mal wieder, die Gamer sind eh alle dann haben wir dann halt eben, ne? Vorratsdatum finde ich total super. Wie eine Seuche zieht sich dieses Phänomen durch das Land. Okay, und nun schreibst du ja auch noch, da habe ich noch meinen Kommentar zum PSD2 glatt vergessen. Grundsätzlich finde ich die Idee mit dem Zwei-Faktor gut. Etwas albern wird es, wenn man eine App auf dem Handy hat und auf demselben Smartphone das Banking durchführt. Dann ist der zweite Faktor wertlos. Verstehen aber viele Leute nicht. Besonders ärgerlich am PSD2 finde ich die verschiedenen Umsetzungen. Mal eine App, mal eine SMS, dann ein externes Lesegerät, das die Karten benötigt. Bin ich ja auch darauf eingegangen. Und ähm, ist halt der absolute Hammer da dran. Und eine einheitliche Lösung wäre schöner gewesen und hätte den Charme, dass die Banken zusammen an der Sicherheit arbeiten könnten, müssten. Wobei die Zersplitterung ja auch eine Form von Sicherheit ist. <lacht> das ist doch voll Okay, <lacht> Ironie off. Meine App auf dem Handy hat seit PSD2 die schlechte Angewohnheit, bei jedem Abruf die äh, der Kontoumsätze eine Tanz zu verlangen, die mir die Bank zusendet. Das hatten wir auch schon. Ähm, Habe ich ja auch mit Twitter und sonst was mit dem Klaus Igel, ähm, dass halt dementsprechend sogar manche Leute zwischenzeitlich gegängelt wurden, bis zu sage und schreibe, acht Tanz reinzuprügeln, nur um Kontoumsätze äh, abzufragen. Hm. Nehmen wir nochmal einen Erfrischungsschluck. Und ähm, ja, dementsprechend, aber du hast mich nämlich da noch auf die Idee gebracht, ich will es jetzt nicht wieder so mega monstermäßig unnötig in die Länge ziehen, es wird aber euch noch eine kleine Sache erwarten, da er nämlich wieder auf PSD 2 und die unterschiedlichen TAN-Geschichten und so hingewiesen hat, möchte ich euch nur mal sagen, worüber er hier geschrieben hat, ich jetzt so, ja nicht live, aber doch versuche ein bisschen zu ähm, diskutieren, zu kommentieren. Und vielleicht auch ganz gerne mal Lust hätte, später ähm, eine Kommentarfolge zu machen, meine lieben und meine guten Digikrieger damit ihr dann auch wieder mit mehr Wissen glänzen könnt in der nächsten Woche. Was haben wir im Moment so alles am Start? Wir haben nämlich einmal, haben wir die Mobile-Tan, die sogenannte M-Tan und SMS-Tan, wo der Kunde nämlich die Tan per SMS aufs Handy bekommt und die eine gewisse Zeit eine Gültigkeit hat. Da habe ich in der Folge, bitte Folge 6 anhören, ähm, ja auch schon was zu gesagt. Da haben wir ja sogar momentan die Problematiken mit ähm, Patenten und Co. Deswegen gehe ich davon aus, dass die SMS-Tan... Nope, schau mal. So, Push-Tan, der Kunde bekommt die Tan per Push-Tan auf... Äh, ähm, App der Bank angezeigt, wir haben dann die Chip-Tan, die E-Tan, Smart-Tan, ähm, was dann halt dementsprechend einen äh, TAN-Generator nutzt, der wahlweise mit oder ohne Bankkarte funktioniert und nach Einbeziehung der Auftragsdaten die TAN anzeigt. Da habe ich mal auch in Folge 6 meine persönliche Meinung dazu ge ähm, gesagt, die flickr tan lösung ist meiner Meinung nach die beschissenste Lösung für erst recht ältere Menschen, die es momentan auf diesem gottverdammten Planeten gibt. Wer sich das hat einfallen lassen, Alle der hat irgendwie, ähm, keine Ahnung, Bonusmeilen abkassieren können oder vielleicht irgendein Bonusprogramm mit einer Einmalzahlung erhalten. Aber die Flickertan Leute in etwas höherem Alter. Respekt. Ich weiß nicht, wer sich dabei nichts gedacht hat, aber ich kann nicht umher, ständig meine Meinung da kundzutun. Das Ding ist absoluter Müll. Das ist meine Meinung, Fertig. Wir haben dann aber auch noch die qr meiner Meinung nach recht sweet umgesetzt. Problematisch daran ist, dass wir viele ältere Personen und ältere Mitmenschenbürger, wie auch immer ja dann haben, die halt auch sicherlich ein Problem haben, mit der Technik das umzusetzen. Da sollte man eventuell dann mal Bankberater schulen, die dann nicht hingehen und halt eben die -Generatoren mit generatoren für die Flickertanz und so zu verticken. Für, wie ich ja auch gesagt hatte, 15, 30, 15 oder 30 Euro, wie auch immer. Dann noch zusätzlichen Reibach zu machen, sondern dann mal auf die QR-TAN oder dann diese Fotocodes eingehen. Die ja aussehen, aussehen mehr oder weniger wie, kann man ja so sagen, QR-Codes, ne? diese schönen Quadrate. Ähm, schwarz-weiß häufig, die sind dann eher bunt, funktionieren doch schon recht gut. Wobei wir ja dann mit der Fototan, ja danke nämlich für, den Kom äh, für deinen Kommentar, lieber Alex, äh, da das Problem haben, ist, die, ist der Fototan-Generator mit auf diesem Telefon und du hast dann halt nur ein Endgerät und machst das nicht am PC. Babam. Wie willst denn du mit deiner Kamera von dem Display was auslesen? Ja, ganz gewiefte oder... Ey, wer jetzt gerade kichert und sagt, mach einen Screenshot, druckt den aus und scans dann ab, merkt jetzt schon meinen Nackenschlag. Also, gut, herzlich gelacht, alles schick. Höchste Zeit, dass du ins Bett kommst, du Schlingel. Na gut, meine Lieben, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich will es nicht, wie gesagt, künstlich weiter in die Länge ziehen. Heute war es einfach mal ein, eine Folge, komplett getreu dem Motto, Hack the Planet, was ist so im Netz los? Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was wieder dazu lernen. Bleibt mir treu. Empfehlt mich weiter. Abonniert. Bringt Leute zum Abonnieren. Kommentiert. Egal wie. Aber bleibt mir schön digital.